0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y Soy este nuevo episodio de Script Time Donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y resumido En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la experiencia laboral En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la experiencia necesaria para entrar al mundo laboral Y la importancia, de vez en cuando, de un buen portafolio ¿Aquí viene todo esto? Bueno la verdad que esta consulta me ha venido bastantes veces y es una pregunta, la verdad, bastante buena. En donde, ok, he estudiado una carrera, me ha tomado 1, 2, 5, 10 o 20 años terminarla. Y resulta que la empresa, para poder entrar a trabajar, me pide 1, 2, 5 o 20 años de experiencia. Que hay una diferencia entre el estudio teórico o el estudio que uno va a tener en una universidad, un curso o lo que sea, versus lo que toma en realidad... Tener una experiencia previa. Generalmente piden una experiencia laboral. O al menos eso es lo que uno intuye. Uno dice, ok, piden tres años de experiencia. Si sí, también está el caso ridículo donde piden tres años de experiencia en algo que ni siquiera existe, existía hace tres años. Lo cual, si ya le piden eso es porque claramente la empresa no sabe lo que está pidiendo. Fin. Eh, tengan cuidado con esos casos. Eh, traten de ver que no sea ridículo. Y aún bueno, así puede ser una buena oportunidad. Ya que pueden demostrar de, eh, vos me pedías cinco años, esta, esta tecnología o esta librería o esta herramienta no existía en aquella época. Así que, <coughs> no sé, revisa tus papeles. No vayan con esa actitud porque claramente no lo van a recibir. Pero preséntense no pierden nada. Ahora bien, ¿qué pasa con esa hermosa costumbre de terminé la escuela, hago la carrera... Termino la carrera y ya me piden como si yo hubiese estado trabajando de los 15 años. Es una costumbre bastante habitual en la industria. Y ahí es donde generalmente uno la asocia a una experiencia laboral. Hay veces que es explícito y se pide una experiencia laboral previa. Y bueno, ahí es donde está la cuestión. de, de, de En realidad es imposible cumplir con todos esos requerimientos. Ya que en muchos casos esos requerimientos son ridículos. Eh, vienen de o no saber lo que uno realmente necesita o simplemente apuntar demasiado alto porque se sabe que siempre lo que va a quedar es algo más bajo. Es como el caso de una bala. Si uno quiere que la bala impacte en un punto, lo que hace es apuntar un poquitito más arriba porque sabe que va a describir una parábola. Entonces lo que uno hace es apunta para arriba, sabemos que va a terminar cayendo y cae en el punto que nosotros deseamos o algo mejor. Hay veces que se quiere ese efecto. El problema es que a veces que se pasan apuntando para arriba y van muy lejos. Eh, hay una combinación acá de desconocimiento, de intentar compensar cosas... Y muchas otras cuestiones más. Pero bueno, vamos no al, a la parte de reclutar y las pésimas prácticas que pueden haber al respecto... Sino más bien a la parte de postulante. Uno se presenta como yo quiero trabajar... Y bueno, voy buscando distintos puestos y veo que piden cierta experiencia. A lo cual, cuando se habla de experiencia, generalmente no hacen referencia directa a tener experiencia laboral. Es deseable, es cierto, pero es entendible que en muchos casos es imposible pedir eso. Ya sea como comentamos antes, porque tal tecnología no se usaba en el periodo de tiempo previo. Recuerdo cuando creo que estaba Swift tres más o menos, eh, por citar un ejemplo. Y se pide una experiencia laboral en Swift de 5 años. Y uno se pone a pensar, pero Swift 3 existe hace 3 años. Este, se me dificulta un poco cumplir con tus requerimientos. Si quieres viajo a Estados Unidos y te presento a los desarrolladores del lenguaje. A las personas que trabajaron diseñando el lenguaje. Yo creo que ellos cumplen con tu requisito ridículo. Sí, obviamente en un tono sarcástico dan ganas de responder de vez en cuando porque ya es ridículo eso. Ese es un caso icónico que me acuerdo. Pero bueno, para el postulante generalmente se asocia de, ok, me piden 5 años de experiencia, tengo que haber trabajado 5 años en una empresa. Y esa es una de las ventajas que tiene el desarrollo de software y la programación, en donde no es así. La experiencia previa no tiene nada que ver con haber trabajado en una empresa. Puede uno tener experiencia previa habiendo trabajado en proyectos previos. ¿Sí? sin estar en una empresa, a lo cual ahí es donde exhorto prácticamente a cualquier persona que está estudiando una carrera a empezar a obtener esta experiencia previa, puede que no sean wow, grandes programadores y super expertos porque es cierto que existe un desfase impresionante entre lo que son los estudios y lo que es la práctica laboral eh, eso lo van a entender generalmente a aquellas personas que están estudiando alguna carrera cuando entren al en mundo laboral. Se van a dar cuenta de que muchas de esas cosas teóricas, lindas y hermosas que ven a lo largo de la carrera eh, no funcionan tan bien en la práctica. O en la práctica se hacen cosas un poco diferentes. Son, valga la redundancia, prácticas diferentes. Son dos mundos muy separados, y de hecho. Lo puedo dar en contraste, en, por ejemplo, una carrera como es Ciencias de la Computación, que me ha tocado estudiar a mí. No, no ha terminado aún. Pero ya ese contraste se nota en que la carrera tiene un enfoque sumamente académico, mientras que en la, la práctica, de, por ejemplo, en el Software Factory y cosas así, es algo sumamente práctico en muchos aspectos. Y es increíble la diferencia de algo teórico a algo práctico. No que sean totalmente diferentes e incompatibles. No, de hecho, lo ideal sería combinarlos. Si uno sabe hacer las cosas bien, los puede ir combinando. ¿Cuál es el problema? Eso requiere práctica. <ríe> la práctica hace el maestro, básicamente. Y, de hecho, uno puede llegar a esta discusión de la programación. ¿Arte o ciencia? Y yo creo que tiene una combinación de ambas. Es una hermosa combinación. Una combinación que no permite separar una de la otra. O sea, tiene una parte artística en sí, tiene una parte científica, ambas necesarias. Eh, tiene toda una parte teórica que de hecho uno puede desarrollarse con eso y es increíble los resultados que uno puede obtener. Y al mismo tiempo una parte práctica, necesaria. Y siempre está el que quiere llevarlo a uno de los extremos. No, no, esto es puro arte o esto es pura ciencia. Lo siento. Creo que en este caso... Los extremos no son tan representativos de eh, lo que realmente es. Tiene un poco de uno y un poco del otro. Tiene un poco de, no vamos a decirlo a libre interpretación, pero sí de cierta libertad de elección y al mismo tiempo está atado a un marco teórico. Es hermoso y complejo a la vez. Yo al menos aprecio eso y es lo que lo hace algo tan difícil de definirlo. No, no, es, no es como la pintura, que si bien uno puede aprender toda la teoría que quiera, sin la práctica... Es inútil, más aún, por ejemplo, los deportes. Está todo muy lindo con toda la teoría que uno tenga, pero al fin y al cabo lo que se requiere es practicarlo. Eh, sin la práctica no se hace nada, y al mismo tiempo es requerido toda una base teórica. Porque sin esa base teórica la práctica sale mal, sale horriblemente mal. Creo que algo que se relaciona bastante bien con esto es la medicina. No voy a decir que son iguales, claramente son cosas diferentes. Pero tienes el, la, esa combinación teórico-práctica. Tiene todo el conocimiento teórico previo que uno tiene que tener. Y al mismo tiempo, un montón de cosas que uno va agilizando con la práctica. Uno va identificando y va encontrando ciertos patrones que el ojo experimentado solamente suele identificar. Y alguna que otra inteligencia artificial que puede llegar a ayudar. Si sí, hay gente que diga esto va a reemplazar a los médicos. no, no creo así. Pero bueno, eso es tema para otro episodio muy interesante al respecto. Ahora bien, estamos viendo de que para poder trabajar en esto tenemos esta combinación práctico-teórica. Entonces recomiendo sí tener estudios, no necesariamente un estudio universitario, pero sí estudiarse y prepararse. Y eso lleva a que muchos miran, bueno, voy a hacer algún curso online, voy a aprender de cursos, por ejemplo, Udemy, Coursera, e Teams, Platzi o plataforma que a usted le guste, tengo mis opiniones con respecto a eso, voy a hacer un bootcamp y todo lo que ustedes se puedan imaginar bien, todo, todo muy lindo con eso soy un poco cuidadoso con esas plataformas, no porque no con, las considere inútiles, sino porque eh, hay que tener cuidado ya que esas no van a dar la experiencia práctica solamente pueden dar un marco teórico básico generalmente y algo práctico básico, pero todo siempre atado a algo muy estricto o sea, no es algo libre, por así decirlo, porque está atado a... Bueno, vamos a hacer una calculadora, vamos a hacer una página web de esto. O sea, son casos prácticos, eh, por así decirlo, estándar. No es un caso práctico de verdad. O sea, son restringidos. Bueno, vamos a hacer un sistema contable, vamos a hacer un sistema... Eh, un blog, vamos a hacer esto. Son ejemplos clásicos. Y está todo muy bien, y de hecho ayudan un montón, pero al fin y al cabo... La práctica de verdad alguno la va a obtener cuando va a tener un abanico impresionante. Es impresionante el abanico disponible, no significa que uno vaya a tocar todo eso eh, para poder trabajar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el portfolio? Justamente, a la hora de entrar a una empresa uno puede demostrar experiencia, ya sea por haber trabajado previamente en otros lugares, diciendo yo trabajé en este y este, este lugar, o yo este, sé hacer estas cosas. Y esto es lo que comentaba con un compañero de trabajo en estos días. Sí, sé que el podcast es atemporal, pero a mí me sucedió en estos días. Sobre cómo completar el currículum al respecto. Y es muy raro el currículum, ya que tiene esa mezcla de... Voy a presentar mis conocimientos teóricos, por así decirlo. Dígase mis títulos, mis certificaciones. Y al mismo tiempo, tengo que dar la parte práctica de mi experiencia. Como sería más en el caso de un diseñador... O algo por el estilo, donde uno tendría que decir, bueno, ¿querés saber qué tan bueno estoy diseñando? Mirá lo que hice. Y curiosamente tiene esa mezcla de, tengo la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica es necesaria, aunque la certificación no es obligatoria. Dependiendo, obviamente, la rama en la cual uno se quiera dedicar. Eso ya hay que analizarlo en cada caso. Ya le recomiendo a cada uno ver el caso en lo que se necesite. Pero después también está esta parte práctica como dijimos. Que es la parte de, bien, yo he hecho estas cosas y es la forma que tengo de demostrar mi conocimiento. Obviamente, si uno no tiene certificaciones y títulos, va a tener que tener algo con lo cual respaldar su postura. Porque le pueden decir, bueno, nosotros necesitamos a alguien con experiencia. Vos no tenés ningún papel que lo compruebe. A lo cual yo puedo decir, está bien, es cierto, no tengo ningún papel que lo compruebe. Tengo mi trabajo que lo puede demostrar. Tengo algo que lo respalda. Y eso es lo que muchos se olvidan. El título no es una demostración de conocimiento. Es simplemente un papel respaldatorio, es un comprobante, que no comprueban en la práctica absolutamente nada, pero bueno, en muchos lugares se tiene como referencia. Con esto no estoy queriendo decir que el título es inútil, en lo absoluto, puede ayudar en muchos casos, es cierto, y hay ciertas carreras donde es fundamental, yo no confío en un médico que no haya pasado por todo el filtro, que requiere ser un médico. O sea, no quiero que cualquier persona vaya y abra otra persona y diga, sí, vamos a sacar esta cosa de acá y esperemos que todo salga bien. No. En realidad la carrera también en ese aspecto es un filtro, porque es una tarea crítica. ¿Sí? Hay tareas en donde uno no se puede dar el lujo. Lo mismo en la construcción de una casa, aunque veo cada supuesto ingeniero y arquitecto que, Dios mío, da miedo, da mucho miedo lo que hacen. decir, creo que un mono hace mejor trabajo que vos. En el sentido de. estás desafiando algunas cuestiones. algunas leyes físicas y esas cosas. Así que el título es la demostración de que no. O sea, no, no. en realidad no demuestra nada. Ahora bien, ¿cómo podemos tener un buen portfolio? Y acá es donde muchos dicen. No, estudies una carrera, tenete un buen portfolio y defenderlo Y yo no sé si eso es para todo el mundo. Eh, hay gente que se le da mucho más el aprender cosas variadas por su cuenta. Y cuando digo por su cuenta es entre comillas por su cuenta. El ser autodidacta y esas cosas están muy de moda, eh, y en realidad es que no es que estás aprendiendo por tu cuenta, estás basándote en el conocimiento que alguien más publicó, que cuando aprendes mediante una institución o cosas por el estilo, también te van a llevar a esos lugares, pero no necesariamente, ¿sí? En todos los casos ese es el trabajo de alguien más que, del cual uno se está aprovechando, ya sea de forma paga o gratuita. Va, gratuita para uno, para la otra persona no fue gratuita, tuvo que poner tiempo y esfuerzo, ¿sí? Nada es gratis, amigos, recuérdenlo, a alguien le tuvo que haber costado algo, es inevitable, se llama termodinámica, la termodinámica de la programación, por David Jordana. Ah, hermoso, eso no creo que exista nunca, pero es un lindo título. Ahora bien, ¿cómo aplicamos todo esto al, al mundo laboral? Que mucha gente dice, está bien, no voy a estudiar una carrera, voy a voy a ser mi propio jefe. Y todas esas pavadas que se dicen hoy en día, no saben lo que están diciendo. Pero bueno, eh, o están ignorando un montón de detalles. Entonces dicen, bueno, yo voy a trabajar y, voy", y lo mismo. Bueno, mira, yo si no trabajo para una empresa, ya está, no necesito títulos. Yo puedo trabajar, sí, pero ahora hay que convencer al cliente de que uno es capaz de hacer las tareas. Y no vale con la mera palabra, sí, sí, yo lo puedo hacer. Muchas veces el cliente pide una demostración de, bueno, quiero saber qué tan bueno sos. O sea, estoy poniendo dinero en este caso, por ejemplo, o especias. Hay veces que, bueno, estoy en intercambio por otros servicios. Y ahí es donde está la cuestión. ¿Cómo lo demostramos? Sale a la luz la necesidad de una forma de mostrar que no es un certificado. Dígase un portfolio. Tenemos un conjunto de trabajos que hemos hecho previamente, ya sea para un cliente, para otra empresa, o simplemente para nosotros mismos. Y ahí es donde viene el clásico problema del porfolio basura. Una persona que se obsesiona con, quiero tener un buen porfolio, entonces comienza, por ejemplo, la carrera diciendo, está bien, yo sé que necesito un buen porfolio, tengo que dar una buena imagen, a un posible, no sé a una posible empresa o a un posible cliente, entonces voy a crear un montón de proyectos. Abren su cuenta en GitHub, Bitbucket o donde sea y empiezan a publicar proyecto tras proyecto en lo que yo llamo proyectos basura. ¿Cuáles son estos proyectos basura generalmente? Los proyectos de la universidad. No quiero desmerecer a los trabajos prácticos que hagan en la universidad. Lamento informarles que en muchos casos esos trabajos no demuestran su experiencia simplemente son trabajos que a uno le pidieron y que incluso pueden demostrar más bien su inexperiencia porque tienen pésimas convenciones de nombrado de variables son algo simple y ridículo, no lo es es impresionante cómo un buen nombre de variable un buen nombre de función puede cambiar completamente la perspectiva si no me creen, les puedo dar de una demostración simple voy a agarrar un código lindo, le voy a poner nombres horribles a todo y voy a pedirle que me explique qué es lo que hace ese código siendo que la lógica es sencilla pero con los nombres va a estar como, y esto, que okay, la variable X0X96 eh, se asigna a X0X98 más 5 menos XAWC, que es una función. He llamado a esa función que le paso XI1WA. Dígame qué es lo que está pasando. Probablemente en realidad estamos calculando, no sé, algo como un promedio o algo por el estilo, pero suena horrible con los nombres que acabo de escribir. Sobre todo porque puede estar bien, bien ofuscado. Entonces, vemos que esas son más bien malas prácticas. Y vamos a ser sinceros, en el mundo laboral, esos lindos proyectos sencillos que uno va a hacer, lamento informarle, probablemente no les sirvan de mucho. O sea, no, no son una demostración de una verdadera capacidad de trabajo. ¿Está mal tenerlos en un repositorio? No. Está bien decir, bueno, yo hice estas cosas, vean que por lo menos no estuve ocioso. Pero la verdad es que esos proyectos no son buenos representadores. Como, ajá, te veo, te felicito, hiciste una buena representación de un RayoLactree, algo que ya tiene implementación. O sea, algo que muchas librerías ya abstraen y no tendrías que siquiera preocuparte. Oh, sí, veo que puedes eh, crear un modelo que representa grafos. puedes hacer estructuras como listas enlazadas. ajá. Todo muy lindo, pero, che, ¿y cómo llevarías eso a ser, por ejemplo, eh, un sistema contable? ¿Cómo llevarías eso a hacer una página web? ¿Cómo llevarías eso a todas estas cosas? Lo mismo pasa con el desarrollo web, porque ahí es donde los desarrolladores web dirán, ah, lo nuestro es mucho mejor porque hacemos páginas web pequeñas y eso es mucho mejor. Sí, puede parecer que sí. O no. Porque pueden ser páginas web muy sencillas, con una sola página, etcétera. Eh, la verdad es que me gustaría que en ese aspecto poder analizar contenido, obviamente no puedo hacer propio por falta de tiempo para desarrollar cosas propias, ya que bueno, se llama secreto industrial, no se pueden revelar uh, secretos, por así decirlo, cómo funcionan un montón de cuestiones, y obviamente menos hablar al respecto. Pero sí puedo hacerlo sobre el código ajeno. Además que creo que el sesgo sobre el código ajeno es mucho menor al código propio. El código propio uno suele ser, hasta cierto punto, más cuidadoso a la hora de criticarlo. Como, bueno, sí, tiene defectos, pero no son tantos. Entonces... Eh, a eso nos lleva que uno muchas veces tiene un portfolio, o sea, un repositorio lleno de proyectos pequeños relativamente hablando con un montón de basura y diciendo, sí, sí yo hice esto, hice una página web que tiene un homepage, tengo otra página web que tiene una página de contacto, tengo una página web que tiene home y el contacto y estás como, ok y esto tiene usuario home y contacto y está, ajá son proyectos pequeños que la verdad que para un proyecto de verdad, y esto se da uno cuenta cuando uno empieza a trabajar es como que Ok, yo en mi portfolio puse todas estas cosas, pero veo lo que es mi trabajo de verdad y digo... Esto es una porquería. O sea, para nada tiene algo que ver con lo que hice. Obviamente es mejor que nada. Pero entre un proyecto serio, uno solo, y 20.000 proyectitos pequeños... Yo prefiero un proyecto serio. Es más fácil, es más contundente. Además es más fácil de buscar, porque si uno llena su repositorio de un montón de cosas... O su cuenta de GitHub, por ejemplo, de un montón de repositorios. Este repositorio me calculará. Este repositorio del RedBacteria. Este repositorio de estructura de datos. Este repositorio de esta materia. Este repositorio. O sea, 20.000 repositorios. Hay un problema. Y hay algo que se olvidan. Hoy en día, cuando los contratan, no leen todo el currículum. Salvo que, no sé, están muy desesperados. Pero si ustedes creen que a la hora de reclutar se van a poner a leer todos los currículums que le llegan. O todas las cuentas de LinkedIn que buscan. No. No, de hecho no lo hacen. Uno puede poner su repositorio y hay un problema con el repositorio. Es que, eh, ok, en el repositorio van a encontrar 250 proyectos y muchas veces la persona que va a estar ahí analizándolo no es un técnico, es alguien de recursos humanos o similar. ¿Y cómo le podemos demostrar a esa persona que realmente nuestro trabajo funciona? Con algo visual. Hay que tener la parte técnica y la parte visual. Dígase, si es un repositorio en GitHub, la, la cosa linda que tienes, por ejemplo... Um, el bonito archivo readme.md en el cual, o el Markdown file, el cual uno puede poner imágenes y todas esas cosas y una explicación en qué consiste el proyecto. Algo que es más una fachada que otra cosa. Que no está nada mal. Es muy útil para vender y para dar una instrucción a aquella persona que entra y no sabe qué tiene que hacer. Entonces, esa persona entra al repositorio y dice, ok, este es un proyecto para una aplicación, no sé, para generar transmisiones. O enviar notificaciones o lo que sea. Y muestra un poco el funcionamiento. Y después para más información lee el código, obviamente. Y es una mejor manera que simplemente tirar 20.000 proyectos. Nuevamente está el problema. Si tenemos 20 proyectos, ¿cuál tomamos como referencia? ¿Los más recientes? ¿Los más antiguos? Quizás los más antiguos son los más útiles. Porque son los que más tiempo tuvimos para trabajar. O quizás los más antiguos son los proyectos menos útiles. Porque son los peores desarrollados. Y que hace mucho que los abandonamos. Y ahí es donde está la cuestión. Los proyectos también nunca se terminan. Realmente nunca se terminan. Suelen dejarse morir. Eso es un tema a tratar más adelante. Pero esta es esa cuestión de... Ok, ¿tengo muchos repositorios o tengo pocos? ¿Es preferible proyectos grandes o proyectos pequeños? Depende. El problema de tener muchos repositorios es justamente ese. De que por dónde empezamos. Y si uno ve... Lo mismo con un currículum de 15 páginas. Nunca hagan eso. Si ya tiene un currículum dos páginas, piénselo, puede que se hayan pasado. Con una página creo que es suficiente. Porque la idea del currículum no es contar toda su vida, es tener un vistazo, un panorama. Al fin y al cabo usted puede demostrar su experiencia. Y aún así uno puede ser la persona más cualificada para una tarea y aún así no ser elegida. Hay otros factores que influyen como la capacidad de transmitir la capacidad que uno tiene. sí no soy redundante, o sea, literalmente uno tiene que ser capaz de transmitir qué es lo que uno puede hacer si uno no sabe vender esa parte listo, lo sentimos usted puede ser quizás el mejor genio sobre la faz de la tierra pero nadie lo va a saber ¿por qué? porque nunca lo supo transmitir tampoco está para tener un ego increíble que uno diga, ok, yo sé hacer todo no, no, no sea ridículo tampoco de hecho cuanto más uno sabe se da cuenta que uno menos sabe ¿Suena contradictorio? No lo es. Una frase bastante habitual en mi persona, pero no. Cuanto más uno sabe, tiene un panorama más amplio y se da cuenta de que oh, hay cada vez más cosas, entonces en proporción sabe menos. Y ahí se da cuenta de que oh, cada vez las cosas son más grandes y más complejas y yo no llego a eso y oh, rayos. <ríe> es algo muy común, pero hay que tener cuidado con el porfolio. Y ahí es donde también viene... Ok, soy un principiante, y lo he leído en una pregunta y me encantó la respuesta. Soy un principiante, quiero contribuir en alguna comunidad open source. ¿Dónde puedo empezar a aportar? Y le decían, en ninguna, como respuestas. Y daban una explicación de por qué. ¿Por qué es eso? Simple. Si uno no tiene experiencia, uno, tiene, uno no tiene buenas prácticas, uno no tiene ningún conocimiento básico y va a meter basura generalmente en un proyecto. Todo es muy lindo para meter, oh sí, yo he trabajado en este gran proyecto y he contribuido... Y recomiendan empezar con cosas simples como traducciones, documentación y cosas así, ya que son tareas menos riesgosas. Es más difícil arruinar algo. Mientras que en un sistema importante y grande, hacer un pequeño cambio que para nosotros puede parecer razonable, puede tener impactos eh, devastadores. Obviamente hay buenas prácticas como hacer pull request y todas esas cosas. Y aún así uno puede tener pésimas prácticas a la hora de desarrollar. No tiene experiencia. Primero trabaja en un proyecto de verdad, y luego vea de contribuir en grandes comunidades open source. El open sourcing es algo muy lindo y algo muy útil que ayuda incluso, es parte del portfolio, es decir ok, yo no tengo proyectos propios pero yo he aportado en esto, esto y esto en este proyecto. No venga, yo aporté con corregir una palabrita en la documentación. Eso no es un verdadero aporte grande a, al mundo de la programación, se lo van a agradecer los que leen la documentación pero no, se lo, no va a implicar como wow, sos un gran desarrollador en Swift, Java o lenguaje que sea. No. O sea, eso es un aporte, es cierto. Pero no, no es algo que impacte en algo laboral. Entonces, está esa cuestión de tener un equilibrio. Y de la cantidad de proyectos basura que uno considera. Como, no, bueno, hice mi primer calculadora, mi primera página web. Con esto voy a demostrar que yo sé. No, con eso demuestra que usted es básico. O sea, que sus conocimientos son esencialmente básicos. La única forma de demostrar que uno realmente tiene ya conocimiento fuerte, sólido. Es, hice este proyecto y aún así, ese proyecto después ser capaz de defenderlo. Si le hacen preguntas y rendir cuenta al, al respecto, decir por qué tomaste tal decisión o cómo lo hiciste y ser capaz uno de expresarlo, decir, bueno, yo pensé en hacer este blog porque yo quería tener un blog o yo quería practicar el cómo se hacía y entender el funcionamiento de muchas cosas. Entonces lo pensé de esta forma. Plantearlo, explicarlo a alguien más. Si usted puede plantearle cómo... Construyó todo, a grosso modo, a una persona que no tiene conocimientos y se lo permite entender, significa que probablemente usted sí entendió las cosas. O sea, la persona que no entiende nada puede decir, ok, esta persona no me está mintiendo porque veo que lo que está explicando tiene sentido, o al menos una mínima coherencia, y se refleja en la práctica, tiene un impacto en la práctica, es teórico-práctico, una buena combinación, sin meternos en tecnicismo, justamente. Traten de dejar un poco los tecnicismos. Bueno, acá lo que utilicé es un singleton que le puse. No. Si uno va a explicar a alguien, si se da cuenta que la persona es técnica, puede usar esos términos y aún así pregunte. Ahora, si la persona no es técnica, explíquelo básicamente, a ver si lo puede entender la otra persona. Si usted no es capaz de explicarlo, probablemente no lo entendió. Muy probablemente no lo entendió. Para tener un buen portfolio, hay que tener cuidado. A veces hay veces que preferir tener uno o dos proyectos grandes y decir, bueno, si quieren referencias de cómo trabajo, acá tienen esta demostración. O pueden tener muchos proyectos pequeños que sí sirven para demostrar aspectos puntuales de la experiencia personal. Pero hay que saber venderlo. Y dar un repositorio, perdón, una cuenta GitHub donde hay 20.000 repositorios sueltos, la verdad que una persona dice, ok, tiene 20.000 repositorios, no sé ni por dónde empezar. Pésima presentación, vamos por el arranque. De última, tener una página simple en la cual uno diga, bueno, ¿querés ver mis repositorios o mis proyectos? Para desarrollo web, fíjate estos proyectos. Para desarrollo móvil fíjate estos proyectos. Y es lo mismo que uno pondría en un currículum, los proyectos más fuertes. Uno lo puede poner incluso en el currículum. Pero aún así, es más la capacidad de uno saber defender su capacidad, básicamente su conjunto de capacidades, que lo que puede decir un título. Porque uno puede tener muchos títulos, pero si sí, uno se da cuenta de que no sabe nada de lo que está diciendo, sí, soy yo estudié programación en estos objetos, terminé esta y carrera, hice esto, el otro, acá, y allá, tengo toda esta certificación, hice todos estos cursos, ahora uno le preguntan, bueno, che, ¿cómo harías esto? Eh, no sé. a Lo cual no significa que uno tenga la, la solución a todos los problemas, porque uno no las tiene, sino la verdad es que no nos necesitarían. Sino la cuestión de ok, lo que se me ocurre de momento es esto y se me ocurre preguntar por pues, estos otros detalles o sea, demostrar que uno está entendiendo lo que está pasando y que uno puede manejar la situación al fin y al cabo uno va a aprender constantemente y aquellas personas que pretendan de bueno, voy a entrar al mundo laboral inmediatamente teniendo mis proyectos o voy a esperar a tener experiencia suficiente no sé ni si uno ni el otro es bueno o sea, cada uno tiene su tiempo ¿cuándo es correcto? y depende o sea, la experiencia no es fácil de medir. No es algo cuantificable. No es cuan, en cuanto más proyectos mejor. Porque puedo tener 20.000 proyectos pequeños o 20.000 proyectos que son todos iguales el uno al otro y no representan cambios. O sea, como si sí, sos bueno haciendo lo mismo 20 veces. O puedo trabajar en 20 proyectos muy diferentes que demuestran realmente que tengo un abanico interesante de posibilidades. Y de experimentar y jugar con esas cosas. O sea, es algo complejo de analizar. Y es algo que al principiante le cuesta mucho verlo. Al principiante normalmente piensa bueno, voy a hacer un par de proyectos y voy a presentarlos. Y, pero me han rechazado las empresas y puede que lo hayan rechazado porque uno no está preparado o consideran de que uno todavía no es capaz de dar lo suficiente o porque puede que realmente uno haya estado preparado pero la empresa no lo convence. Sobre eso no hay control. O sea, ¿cuándo es bueno? Yo recomiendo tener una experiencia previa mínima y eso no necesita trabajar en otro lugar. Puede tener experiencia previa en base a trabajar en proyectos personales. ¿Es posible? Sí. ¿Es fácil? No, yo nunca dije eso. Requiere esfuerzo y el mismo esfuerzo más que trabajar para una empresa muchas veces. Porque requiere organizarse, requiere plantear una idea, desarrollarlo, lo cual no necesita hacer el nuevo Facebook. Tampoco exagere, amigo. Aunque si lo logra, felicitaciones. Creo que no necesitaría trabajar en una empresa. Usted ya tendría su propia empresa, pero creo que... Esos son otros problemas. Sino que uno lo que tiene que hacer es ser capaz de decir... Ok, tengo estos proyectos, tengo este background... Puedo defender lo que sé hacer. O sea, puedo dar cuenta de lo que sé hacer... Y puedo demostrarlo. Si su experiencia es demostrable... Por eso generalmente piden experiencia demostrable. No tanto título. ¿Cuál es una experiencia demostrable? Lugares donde uno haya trabajado... Proyectos en los que uno haya realizado. Y en base a uno eso dice... Ok, sí, vemos que eso es capaz... Eh, lo mismo para un fotógrafo. Qué mejor demostración que justamente de donde aplica el concepto de, porfolio de Estos son los lugares donde también he tomado fotografía. Estos son algunos ejemplos de mi trabajo. De mis capacidades. Yo prometo rendir esto. Es básicamente eso. Y cuando uno lo racionaliza es un poco más clara la cuestión. No hacerlo tanto por algo pasional y porque mi instructor de bootcamp indicó eso. No. Simplemente disfrútenlo, aprendan un montón practiquen un montón y analicen bien su caso, cada caso es diferente no es no hay dos casos iguales no, no es algo tan fácil y estandarizable hay empresas que le importa mucho el título y hay empresas que no hay casos donde es necesario tener una certificación y hay casos donde no cada caso es diferente y cómo uno aprende a analizarlo con la experiencia, con el tiempo toma tiempo, práctica la práctica hace el maestro Lamento informarles de que van a tener que practicar el resto de su vida. Y aún así no les va a alcanzar. Pero para mí eso es algo alentador. Significa que siempre hay algo nuevo. Hay que trabajar más duro. Y lindo. No se obsesionen tampoco. No, no se vuelvan locos con esto. Disfrútenlo. Si se hace algo horrible. Probablemente están haciendo algo mal. Horriblemente mal. Y puede tener consecuencias nefastas. Así que para aquellos que recién estén empezando... No es una palabra de saliento, por el contrario, una exhortación. Trabajen duro en ello, demuéstrenlo, y si quieren que evalúe sus proyectos, mándenlo para acá. Lo único que advierto es que puede que no, no tire flores, pero son correcciones. O cosas que pueda decir, hey, la verdad que esto me gustó y esto no me gustó. Esa es la idea. Eh, estoy queriendo hacer algún video al respecto, si sale algo por el estilo, un golazo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio, que se haya entendido. Todo esto surge en base a algunas preguntas que me han planteado de ¿y, y qué tan importante es el portfolio? Y depende. O sea, hay, son cosas que hay que analizarlo No es algo tan fácil. Si uno quiere tener un punto de vista simplista y lamento decirle que probablemente tenga pésimos eh, resultados o se decepcione constantemente. No, no sea atolondrado, sea paciente. Toma tiempo. Toma mucho tiempo. Puede que uno diga no tengo tiempo, ¿cómo hago? Eso es uno de los temas interesantes a tratar. Pero siento que no tengo experiencia. Vengo en esto hace uno, dos, tres años y todavía no tengo experiencia. Bienvenido. Alguien que tiene 30 años de experiencia va a decir. Yo siento que todavía no sé nada. Lo cual no significa que. Ah, entonces ya soy un experto. No. ¿Quién dijo eso? No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Hay que analizar el caso. demuéstrelo Y deje de consumir tanto videotutorial y esas cosas. de obsesionarse con eso y póngase a trabajar. Lo cual no está nada mal leer documentación y tutoriales, pero si uno nunca pone en práctica lo que lee, no sirve. Y realmente cuando uno lo pone en práctica es cuando se da cuenta de que, oh, no sabía nada. Porque uno mentalmente se puede creer que sabe las cosas. Explíjeselas a alguien más y, y dése cuenta de que probablemente no las entendía. Enséñeselo a alguien más y se va a dar cuenta que probablemente hay cosas que no sabía y va a tener 20.000 dudas. Es inevitable eso. E intente implementar algo y dese cuenta de que, oh, en mi cabeza todo tenía sentido, pero cuando lo quise hacer, no me salió. Es como cuando uno piensa la melodía en la cabeza, pero la quiere tocar en un instrumento musical, el cual no está familiarizado. Ahí viene, ¿qué es lo que va a pasar? No, le va a salir. En su cabeza todo tiene sentido. Plantéenlo en el mundo real y se da cuenta que ah, no, no me sale. Practíquelo. Simplemente eso. Ahora bien, ya sin mucho más, este, creo que con esto podemos cerrar. Con esto me despido y será hasta la próxima.